0: Ich fange an, Tim, ne? Das, das, ist das jetzt neu? Dass ich anfange? Ja. Ja, ich, Das wechselt hier immer ab bei Aufruhr. Ist ja anders. Da bin ich nicht so dran. Du bist nicht so dran. Du kannst du mal schreiben. Ich schreibe, ich schreibe, ich schreibe, warte, dann schreibe ich jetzt eben mal ein. so Einleitung. Es herrscht Aufruhr. Bundesligastart in Bremen, Derby-Wochenende in Ostwestfalen und die größte Fankarawane zieht wie immer durch Stuttgart. Wir ziehen ein kleines Fazit nach unserer ersten Folge und bedanken uns für die vielen Streams der letzten Woche. Gleichzeitig gab es natürlich auch sehr viele Korrekturen. Und äh, da frage ich dich, Tim... Wie oft stand denn der HSV nun im DFB-Pokal-Halbfinale in den letzten Jahren? Zweimal. Ey, ich, ich überhaupt ey, Das hast du auch nicht, du nee, ich auch hab's, nicht dazu Nein, gesagt. ich hatte es auch nicht auf dem Schirm. Ich auch nicht also im Schirm. Ist,
1: unterm Strich, das ist ja beim Pokal noch krasser als in der Liga. Also ob Halbfinale oder Achtelfinale am Ende ist scheiße. Irgendwann,
0: irgendwann bringt es dann einfach nichts mehr. Ne? Nee, nee. Irgendwann bringt es nichts mehr. Ähm, die Bundesliga startet. Oh ja, Können oder? wir direkt rein eigentlich. Tatsächlich? Die Bundesliga Freitag fängt Abend. wieder an
1: äh, und es herrscht natürlich wieder Aufruhr. Die Polizei, Bremen liefert ich, äh, uns. Da müssen wir erstmal kurz rangehen. Wieso überhaupt in Bremen? Ist es nicht immer so, dass der Meister Heimrecht hatte? War das, war das so? Hatte ich immer im Kopf, dass der Meister sich ein Eröffnungsspiel zu Hause erspielt durch die Meisterschaft.
0: Ich sehe schon die vielen Rückmeldungen im Eingang, dass es zuletzt äh, 1984 so war. Aber äh, die Frage, die ich mir erstelle, ist, wieso eigentlich Bremen? Bayern fährt fast 800 Kilometer dahin.
1: Ja, äh, top, top Terminierung. Bayern freut sich. Aber das Gute ist ja, die wussten ja schon eigentlich seit, seit einem Jahr, dass wir an den Vaterabend spielen werden als deutscher Meister. Genau,
0: genau, das kann man natürlich einplanen, da kann man sich Urlaub einreichen. Und äh meine, Bayern haben
1: ja sonst keine Termine.
0: Jo. Bayern haben sonst keine Termine, ist richtig. Und eigentlich hätte man jetzt ja sagen können: Ja, Bayern-Bremen, da ist ja jetzt kein Potenzial für irgendwas, oder? Ist sportlich, ja, gerade nach Bayerns Spiel jetzt gegen Leipzig, die haben glaube ich, die haben verloren. Ne? Im Super Bayern Sport. hat 3-0 verloren. 3-0? 3-0 ja.
1: verloren. verloren, obwohl äh, Harry Kane gespielt hat, eine halbe Stunde. Das habe ich auch nicht verstanden. Warum holt sich denn jetzt jemanden, der seit Jahren äh, im, im, im Zentrum des, Spot, des Spots steht, weil er nichts gewinnt? Weißt ist das? das so? Ja, Tottenham Hotspurs sind doch äh, Tottenham Hotspur ist doch in England der Club, ähm, der dafür bekannt ist, eigentlich seit Jahren nicht wirklich äh, entscheidend Pokal gewonnen zu haben. Also sind, glaube ich. Ich weiß wahrscheinlich noch nie englischer Meister oder irgendwann in den 20ern vielleicht englischer Pokalsieger, oh, Europapokal, die haben noch nie was ist, gewonnen. Ja. Ja, okay. Und Tottenham ist immer so, das was man jetzt in den letzten Jahren oft über Schalke gesagt hat, dass die nie was gewinnen, das sagt man in England über Tottenham. Und Harry Kane seit zehn Jahren bei Tottenham ist da natürlich das Gesicht des Vereins gewesen.
0: Ich glaube im Gästeblock wird es am Freitag auch nicht zu gewinnen geben, denn äh, zufälligerweise gab es in dieser Woche 100 Anzeigen für Bayern-Fans. Ich denke, das wird zufällig gewählt sein. 100, oder? Vor allem 100 ist schon eine Ansage. Ja, 100 ist auf jeden Fall eine Ansage. Ja, das war ja äh, zum, zum Ende der letzten Saison,
1: ne? Genau, ja, ja, im Mai irgendwann.
0: Da gab es ja diese, diese Pyroshow und äh, dann im Nachgang eine relativ große Aktion der, der Polizei, die Bayern-Fans rausgezogen haben über mehrere Stimmt, Stunden.
1: Stimmt, das war, da sind die erst äh, gefühlt zwei Tage später nach Hause gekommen. Genau,
0: ne? genau, wo ich mir auch dachte, ey, was, für, was für ein Verhältnis steht das denn jetzt schon wieder? Aber es hat sich offensichtlich gelohnt, denn äh, 100 Leute haben jetzt eine Anzeige gehalten, auch zum Teil, weil sie eine Fahne festgehalten haben unter äh, der ja, Vermummung. Ja wurde und da äh, ist, ist die Rechtslage jetzt noch nicht so. Äh.
1: Also eigentlich ist die Rechtslage relativ klar, dass sie unklar ist. Ne? Also das ist ja, ich meine die, die Polizei Bremen hat sich jetzt äh, sehr weit aus dem Fenster gelehnt, kann man sagen. Man könnte auch sagen sehr unseriös formuliert, indem sie gesagt haben, dass das Halten einer Fahne, die äh, zu Vermummung ähm, ja oder die 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 das die, die Pyrohelfer genau die, die Pyrohelfer ja, das, das Fahne weiterreichen soll eine äh, ähm, es ist eine Beteiligung oder ich weiß nicht wie genau das Ermittlungsverfahren war aber ich glaube es geht äh, um, um die 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 Hilfe für den Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen irgendwie so das ist einfach nicht äh, strafrechtlich nicht durchgeklärt nicht klar äh, wie denn da jetzt eigentlich äh, die, 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 die uh, Straflage ist, die Gesetzeslage ist, also allein das Halten einer Blockfahne begründet in Deutschland keinen hinreichenden Tatverdacht wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Klar wird das Ganze oft genutzt und dann, wenn man so formuliert, auch ausgenutzt, aber es ist definitiv ja nichts, was man nur macht, um uh, Leute zu vermummen, eine Fahne hochhalten.
0: Ja, und die Polizei Bremen oder Polizei Niedersachsen oder wer auch immer da die Verantwortung für diesen Einsatz getragen hat, das hat ja auch wahrscheinlich... Wie, das wird ja 100.000 Euro gekostet haben oder so, was die da veranstaltet haben nach dem Spiel, weißt du, die waren ja. ja zig, hundert Leute, die dann da sechs, sieben Busse rausgezogen haben, das Ganze ging ja die ganze Nacht durch, äh, da kriegst du ja auch einen Nachtzuschlag und alles mögliche, irgendwas musste du denen dann ja wahrscheinlich liefern, daraus sind jetzt diese, diese 100 Anzeigen entstanden, gleichzeitig auch nochmal der Verweis, dass äh, jetzt am Freitag nochmal besonders geguckt wird, wer denn da den Gästelog entern wird. Und dann hast du als Bayern-Fan ja jetzt schon die Schnauze voll. Ja, ja, Entweder voll. fährst du dahin und, und fackelst alles ab oder bleibst zu Hause. Oder <lacht> das, das macht doch keinen Spaß, ey. Nee, nee, mhm. macht doch keinen okay. Spaß.
1: Also klar. Ähm, aber ich glaube auch, äh, im Grunde, so Anzeigen sind ja erstmal auch nur da, um zu ermitteln. sie also, kann ja eigentlich nach deutschem Recht dann nicht standhalten, werden, wenn es gar keine, gar keine Grundlage dafür gibt. Anzeigen sind erstmal nur Anzeigen, das stimmt ja. schon. Aber es nervt. Ja klar, es ist Schikane. Es ist, das es Schikane. Ja. Und deshalb, was du gerade gesagt hast, das kam ja jetzt nicht ganz äh, zufällig an diesem Termin eine Woche vor, vor dem äh, erneuten Spiel Bremen gegen Bayern.
0: Tim, du bist da im Thema drin. Gibt es Schikanen bei ähm, FC Gütersloh gegen SV Lippstadt?
1: Ähm, bisher ist mir keine bekannt. Äh, auch am Freitagabend, auch ne? am Freitagabend. Schöner Termin. Absolut schöner Termin. Es war lange nicht ganz klar, äh, wann das Spiel stattfinden sollte. Ähm, es war lange auf, äh, auf dem Samstagnachmittag angesetzt, äh, hat dann aber durch eine kurzfristige ähm, Antrag dann doch noch geklappt, das Ganze auf Freitagsabend zu verlegen. Liegt auch daran, dass am Samstag ja mit Bielefeld-Münster da schon ein Spiel in der Ecke ist, ah, ja, wo okay. die Polizei wahrscheinlich im Einsatz sein wird. Und ich glaube irgendwie, dass es auch noch irgendein Stadtfest oder irgendwie sowas äh, am Samstag. <lacht> ähm, also das Spiel wird auf jeden Fall am Freitagabend stattfinden. Es ist das erste Derby seit... Äh, fünf Jahren. Äh, fünf Jahre spielte SWLPstadt in der Regionalliga. Gütersloh in all den Jahren immer in meiner Oberliga gewesen. Ja, und es gab ein Aufeinandertreffen, was war dann aber, glaube ich, in der ersten Regionalliga-Saison recht früh im Pokal, glaube ich, zweite Runde oder so. Da, da gab es nochmal ein Spiel. Ähm, was es jetzt übrigens wiedergeben wird. Also das Spiel Gütersloh gegen Lippstadt ist jetzt äh, am, am Freitagabend äh, das erste seit fünf Jahren, wird aber das äh, letzte für nur fünf Tage bleiben. Denn am kommenden, vermutlich am kommenden Dienstag, also am Dienstag danach. Ist schon wieder Derby, denn dann spielt Lippstadt zu Hause im Pokal. Ach, Westfalenpokal? Westfalen in der zweiten Runde. Oh, ja, 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 ja. Dieser Termin ist noch, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme steht noch nicht komplett fest, dass es an diesem Dienstag sein wird, aber es ist der Termin, der äh, beantragt wurde und dementsprechend vielleicht ist bis dahin die Bestätigung ja schon durch. Und dann wäre es tatsächlich so, dass das Derby innerhalb von fünf Tagen zweimal gespielt wird.
0: so also Lippstadt, wir haben ja viele äh, Hörer aus der ganzen Nation, sogar aus Österreich und der Schweiz. Was kann man sich darunter vorstellen? Du bist ja auch schon ein paar äh, Jährchen in Lippstadt unterwegs, äh, mittlerweile ja auch äh, beruflicher Natur. Wie sieht so ein Derby aus? Ähm, Oder wie sah so ein Derby also, aus? Ich
1: wollte sagen, die, die Vorzeichen haben sich natürlich stark verändert. Also ähm, die, die Wege haben sich in erster Linie oft in der, in der Oberliga Westfalen gekreuzt, äh, so ab, ab 2000 Vier rum war das, glaube ich. Ähm, war da auch das Flutlicht-Derby? Da war ich nämlich ja, auch. Da gab auch Flutlicht-Derby. Die Spiele wurden dann teilweise vor zwei, drei bis zu viertausend Zuschauern gespielt. Und ähm, danach haben sie aber beide einen sportlichen ähm, ja, Downgrade gehabt und sich, ich, ich glaube glaub sogar in der westfalen gegeneinander gespielt. Ein Highlight war, glaube ich, noch in der, in der Oberliga-Saison 2012-13. Da war es das Eröffnungsspiel der Oberliga. Ähm, also es gab immer diese Spiele um die 1500 Zuschauer. Äh, die Fans in Gütersloh ist allerdings in den letzten Jahren... Ähm, ich würde sagen, den Bach runtergegangen. Es gab einen, und äh, das hat auch mit einem Derby zu tun, es gab 2009 äh, das Spiel, Freitagsabends auch, äh, Gütersloh gegen Lippstadt und damals hat es ordentlich gescheppert. Also, es hat Brandherde gegeben. Genau, es hat, das hat im war im das war? ja. Lippstadt ist äh, damals mit äh, vier Bussen, äh, es gab damals noch diese, diese Allianz, die Fanfreundschaft zur Fanszene von Rot-Weiß-Aalen, äh, ist dann mit vier Bussen ähm, nach Gütersloh gefahren. In Gütersloh selber äh, gab es wiederum Kontakte oder Freundschaften, wie dem auch sei, mit den Beckumer Jungs, die zur Beck Beckumer Spielvereinigung gefahren sind und äh und aber auch mit äh, Minden außer der habe ich ja. keine Ahnung von, aber mit Minden auch und ähm, also als Stadt ankam, hat quasi da die, 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 die Stadt gebrannt also da sind erstmal die Busse in gas worden, die, die äh, Vorgärten haben gebrannt, da sind Bengalis in die Vorgärten haben irgendwelche komplette Buchs, äh, Buchs, Buchsbäume äh, Hecken abge, abgefackelt also es war ein, ein Kriegsszenario möchte ich fast sagen und infolgedessen das hat auch damals glaube ich die örtliche Polizei komplett überfordert, die, die Ermittlungen waren relativ Krass. Und infolgedessen ist aber die, ähm, die Fankultur in Gütersloh ziemlich in die Brüche gegangen. Ich mutmaße, dass ich da so ein bisschen äh, ja, nicht so ganz grün war, wie denn da so die offizielle Geschichte sind, was so innerhalb der Fanszene von Gütersloh anging. Auf jeden Fall waren danach die, äh, was man im Stadion als aktive Fanszene bezeichnen kann, das war so gut wie nicht mehr da.
0: Und Gütersloh ist ja jetzt äh, aufgestiegen nach langer Zeit wieder. Das Stadion ist ja immer noch das alte, großartig. Ja. Und ich habe die Zahlen gesehen vom ersten Spieltag und musste erstmal verifizieren, ob das jetzt wirklich richtig ist. Ich war ne? auch,
1: also das war krass. Die haben am ersten, beim ersten Heimspiel gegen den SC Wiedenbrück gespielt, was auch ein Derby ist, auch wenn der SC Wiedenbrück jetzt über keine wirklich aktive Fanszene verfügt. Aber es, ist, ist, so ein es ist noch ein regionaleres Duell. Menschliches Derby, das ist das ein menschliches Derby. Das menschliche Derby. Also Wiedenbrück, Räder Wiedenbrück ist an Gütersloh noch näher dran als Lippstadt. Ja, ich glaub, ja. Lippstadt, Gütersloh sind so knapp 25 Kilometer, aber Räder Wiedenbrück und Gütersloh, das sind ja wahrscheinlich nur 10 Kilometer oder so. Ähm damit dementsprechend 3-5 eine krasse Nummer. Voll. Eine Woche später war jetzt Gütersloh gegen Holstein Kiel in der ersten Runde des Pokals. Da waren es jetzt 5.000. da ich wieder viele Kieler, ne? Ich sehr viele Kieler. Ja. Sehr, sehr guter Auftritt der Kieler. Also sah echt gut aus, ne? Fand richtig geile Rauchshow. Da der Rauch, der hatten sie, glaube ich, Glück mit dem Wetter. Der Rauch äh, zog steil nach oben weg, was ja am perfekte, das perfekte Bild macht, wenn die Farben noch so beibehalten werden. Ne? Wenn, äh, wenn, du, äh, wenn du so ja. Streifen drin hast und ja. diese Streifen dann einfach nach oben projiziert werden. Das sah richtig bombastisch aus. Dazu dieser Matrosen-Look äh, im Gästeblock sehr guter Auftritt der Kieler. 5.000 Zuschauer in Gülsow hatte mich fast ein bisschen enttäuscht. Was glaubst du, wie Freitag kommt? Ja, das, das finde ich sehr, sehr, sehr sehr, schwierig. Also wenn das, eigentlich hätte ich immer gedacht, dass so ein Spiel gegen Lippstadt mehr Zuschauer ziehen wird als eins gegen Wiedenbrück. Zumal Wiedenbrück auch ein ähm, Gegner ist, der, glaube ich, im, im ähm, Pokal da ab und zu mal gespielt hat. Der, äh, die hat auch eine Oberliga-Saison von ein paar Jahren noch drin. Und Lippstadt ist schon der Gegner, den gegen sie jetzt länger nicht mehr gespielt haben. Ich kann es noch nicht so ganz einschätzen. Also ich, ich hätte jetzt auch gesagt, eigentlich müsste das annähernd eine Zahl sein wie gegen Wiedenbrück. Aber andererseits äh, haben die letzten Derbys halt im Normalfall vor maximal 2000 Zuschauern stattgefunden. Und sportlich ist gut, dass du jetzt auch nicht so überragend in die Saison geschaut Also wir haben aus den ersten zwei Spielen einen Punkt geholt, äh, haben jetzt im DFB-Pokal gegen Kiel zwar ein gutes Spiel gemacht, sind aber auch rausgeflogen. Ja, Lippstadt wird jetzt auch nicht sportlich da irgendwie, die haben die ersten drei Spiele alle verloren. Also sportlich ist es eher ein, ein Abstiegsduell. Ich schätze irgendwas zwischen 2.000 und 3.000. Also wenn es auch wieder über 3.000 wären, fände ich es krass.
0: Über 3.000 äh, Gäste aus Münster werden in Bielefeld erwartet, Tim. Das ist nämlich das nächste ostwestfälische Derby. Und das findet äh, am Samstag statt, wie du schon sagst. Äh, nicht zeitgleich die beiden Spiele. Und das gab es ja auch eine Zeit lang nicht. Also ich glaube zuletzt haben die äh, im April 2015 gegeneinander gespielt. Ist jetzt ja auch schon ein paar Jährchen her. Wer war damals in der Startelf? Arminia? Ja. Ich, ich kenne nur Fabian Klos. Ja, natürlich, der war dabei. Ich glaube, der hat schon <lacht> sechs, sieben Derbys gespielt. Geiler Typ irgendwie, ne? Er
1: hat ja auch unheimlich äh, für Sympathiepunkte gesorgt, glaube ich, am letzten Spieltag, bei Daniel, ja, ne? wo, er, wo er ein Stück weit äh, ja, gezeigt hat, dass eben der Verein wirklich am Herzen hängt und äh, er damit den leichten Ausschreitungen in, in Wien-Wiesbaden nicht so ganz einverstanden war und das dann aber auch einfach mal mutig äh, zu, zu Protokoll gegeben hat. Ähm, also durchaus jemand, der sich mit dem Verein äh, identifiziert.
0: Und auch mit den Feindschaften des Vereins, weil ich glaube, auf der Aufstiegsfeier, wann ist Bielefeld aufgestiegen? Vor drei Jahren? In die, ich die aber geil. Sind die aufgestiegen und dann direkt abgestiegen und alle drei liegen?
1: Kann nicht ja, sein, ne? ja. Die haben, glaube ich, ein Jahr, nur ein Jahr Bundesjahr gespielt, ja.
0: Ja, da hat er auch ein feuchtfröhliches fröhliches Scheißpreußen Münster angestimmt. Werden die 3250 Münsteraner sicher auch noch auf dem Schirm haben. <lacht> da, bin ich, da bin ich mir sicher, die, die da am äh, Samstag ins ähm, auf die Alm fahren werden. Und äh, diese Rivalität, die besteht ja schon, die besteht ja schon seit Ewigkeiten. Aber richtig oft gegeneinander gespielt hat man dann ja doch nicht. Aber wenn, dann ging es mal richtig rund, gerade auch so in den 90ern. Und äh, mit Aufkeimen der Ultrabewegung haben die Ultragruppen das Ganze ja dann auch übernommen. Das schraubt ja oft so ein bisschen ineinander über. Und äh, Preußen-Münster, die Fanszene, war ja damals schon relativ schnell auf so, so einem Fahnen-Cloud-Trip. Also generell auf so einem
1: Polentrip, ne? Ja, Münster war etwas, ja. was ich auch... Ich, ich kann mich daran erinnern, dass wenn man, als, man, ähm, als wir so in Mitte der... 2000er würde ich sagen, so zu, zu, diese, in, zu dieser Fußballgeschichte gestoßen sind und so diese Ultra-Gruppen Ultra kennengelernt haben, da war Münster immer ein Riesenthema. Ja,
0: da bist du auf A1 gefahren, da stand schon hier Gästefans aufs Maul und ja, sowas, das ja. gab es irgendwie woanders. Stimmt, dann, ja, stimmt. Sowas, solche Geschichten, ne? Und ähm, dementsprechend gab es auch relativ früh schon, schon erste zaunfahren Zaunfahrendiebstähle, Mitte der 2000er wurde die, die Boys bielefeld fahne gezogen bei einem A-Jugendspiel von Bielefeld in Notthuln und äh, Boys bielefeld ist ja eine sehr wertige Zaunfahne, würde ich mal sagen, aber das waren ja früher so die Allesfahrer, die hingen auch einfach überall, ne? ja, Boys ja. bielefeld überall. Ich weiß nur noch, die waren mal irgendwie in Lippstadt, auch bei der zweiten hat auch so einen ganzen Doppelhaltersack dabei und so, ne? ja, das war früher schon, schon ein gutes Ding. Münster hat es auch geschafft, eine, eine Freundschaftsfahne von Bielefeld und Ultras Leverkusen zu ziehen, das war auch in der Saison 2005, 2006 und als Konter brach Bielefeld den Container der Monasteria auf. Ich weiß nicht, ob ich dich noch erinnern kann. Ich
1: kann mich da super gut daran erinnern. War das der erste, erste Containerbruch? Das, na, daran kann ich mich nicht daran erinnern. Ich kann mich einfach an die Präsentation so gut erinnern. Ja, Weil ja, das ja. war, das war und ich fand es bis heute, eine der kreativsten Fahnenpräsentationen. Also da wurde, glaube ich, die... Das Spruchband gab es dazu, ne? Genau. Ja, das, na, was heißt nur das Spruchband? Es wurde ja... Also der, der Spruchband war oder die ganze... Es war ja fast eine Art... Äh, Zaunfahne, die daraus gebastelt wurde. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Ach, und, das, und das Sturm war die Zaunfahne. Und das Sturm ja, wurde ja, aus ja. Buchstaben ja, dieser also. Fahne geschnitten und gemacht. Und das war eine, schon eine Idee, wo ich, ich dachte, boah, voll cool. Muss natürlich auch irgendwie eine Möglichkeit dazu geben, aber da Kurva Monasteria natürlich gefühlt das ganze Alphabet einmal durch, <lacht> durch hat, war natürlich äh, da die Bandbreite der Möglichkeiten vor, äh, vorgegeben und das, äh, das habe ich mir noch gut in Erinnerung, da ich dachte, boah, das ist eine geile Idee. Also Art der Entwendung uncool,
0: Umsetzung der Präsentation cool. Absolut, ja, ja okay, voll. Dann halten wir das mal fest. Ich
1: glaube, beim letzten
0: Aufeinandertreffen war es nicht auch so, dass äh, irgendein Münsteraner von der Gegend gerade sich eine Bielefeld-Zaunfahne geschnappt hat, die dann in den Gästeblock geworfen hat. Die wurde dann da präsentiert und dann kam so ein zugehackter Ordner und hat die, und hat die einfach in einer Einzelaktion zurückgeholt. Ja, ich meine, da gibt es noch ja, ja, hast so du Bilder nicht. von, dass in Ordner dann die Bielefeld-Fahne wieder aus dem Gästeblock geholt hat. Also durchaus äh, ein Spiel mit, mit Aufruhrcharakter. Mit Aufruhrpotenzial. Mit Aufruhrpotenzial. Äh, Bielefeld letzte Woche schon drin gehabt mit Bochum. Ging es ja auch ein bisschen rund, glaube ich. da ja, oben war im War eine gute Prognose, ne? Ja, ja war eine gute Prognose. Ja. Und äh, ich war selbst auch mal bei Arminia 2 gegen Preußen Münster, als die sich in der Oberliga getroffen haben. Da sind, glaube ich, auch beide Fans sehen aufgetreten. Da waren auch schon sehr viele Münsteraner. Ich würde sagen, da lohnt sich ein Spielbesuch. Definitiv, ja, ja. Da kann man mal vorbeischauen. Ja, wir haben es gerade schon gesagt, Bielefeld-Bochum am Samstag war ein bisschen was los. Bochum äh, spielt jetzt nicht in der Region, sondern in Stuttgart spielen die. Und äh, was passiert am ersten Spieltag in Stuttgart, Tim?
1: Die längste Karawane der, der Welt. Der Wie heißt <lacht> das denn nochmal?
0: Die, die längste Karawane der Welt ist das. Die Karawane Kannstadt äh, wird wieder durch Stuttgart ziehen. Ey, und wie krass das ist, dass es jedes Jahr gewähren das gefühlt mehr, ne? Ich, ihr habt da gar keine Zahlen zu. Ich, ja, man sieht ja nur die Bilder und ich denke mir immer, passen die eigentlich alle ins Stadion? Gehen ja, das ja, stimmt. Ja, stimmt. Mit ja.
1: Ey, irgendwann ist das auch so, eine, so ein übergesellschaftliches Ding, dass die Leute anreisen, um einfach nur damit. Wir haben überhaupt keine Stadion-Tickets, die wollen einfach diese Karawane mitmachen. Kannst mir auch vorstellen. Das ist richtiges Kulturgut in Stuttgart geworden. Das ist wirklich
0: so. ne? Ja, ja. Und das gibt es ja auch schon länger als, als Red Bull Leipzig zum ja. Beispiel.
1: Das ist ja der, der Running Gig, was ja. das Thema angeht. ne? Ja, ja also die erste also
0: Karawane, die mich noch nochmal geguckt, die fand im August äh, 2006 statt. Ich weiß nicht mit wie vielen Leuten, aber ich sag jetzt einfach mal mit 500.
1: Vielleicht einfach mal, so, sagst du das? Sag ich einfach das ist mal. mutig. Vielleicht,
0: ja, die Leute, die, die werden es ja eh korrigieren. Vielleicht waren es doch 700, vielleicht waren es schon 1000 bis 1500. Aber ich glaube, dass da so eine Nummer raus wird, das hätte niemand erwartet in Stuttgart. Ja, weil, du, du sagst schon, das ist wirklich Kulturgut, ne? Ja, absolut. Das ist echt krass. Das ist wie eine Ja, vor allem ist es ist ja auch
1: eigentlich, ich meine, dass, dass man so einen Fanmarsch macht, das ist ja nichts Neues. Aber ja, ja, warum ja. ausgerechnet in Stuttgart jetzt dieser Erstspieltagsmarsch? Ist ja immer erster Spieltag, ne? Immer erster Spieltag, ja. ja. Warum ausgerechnet in Oder der erst? erstes Heimspiel, logischerweise. Ja, ja. ja. Erster Spieltag wäre krass. Ja, ja. ja. ja wir, wir spielen in Fürth, ja, trotzdem, wir müssen ja. in Stuttgart laufen. Da, warum es ausgerechnet in Stuttgart jetzt so ein, so ein Erfolgsding ist? Keine Ahnung, irgendwie komisch. Es ja,
0: hat sich irgendwie so etabliert und, und wächst das und ist genialt. jetzt einfach so.
1: Es gibt auch noch ein weiteres
0: Thema in Stuttgart, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, beim DFB-Pokalspiel in Reutlingen. ach so, ja. ja. Wir haben logisch. gegen Barling in Reutlingen gespielt, ja. Ähm, da
1: gab es Kritik gegen den neuen Hauptsponsor, das ist ein Wettanbieter, ne? Aber auch das ist mit Buzzer, was Stuttgart und, und äh, was was äh, Berlin und und Waldorf haben, diese hässliche große B. Nee, ich habe den Namen gar nicht, vielleicht ist es auch besser, wenn wir den Namen jetzt nicht nennen. Ich habe nur gelesen, irgendeine Wettfirma
0: aus Frankreich und ähm, da hat die Stuttgarter Fanszene nochmal ähm, auf das Wertebild, äh, das, das Vereins hingewiesen auf die Werte, die da unter anderem besagen wir stehen für Fairplay und übernehmen Verantwortung beim Fußball in der Gesellschaft und im Umgang mit unserer Gesellschaft
1: Ich nee, finde ich jetzt schwierig darüber Findest du? Ja weil Sportwetten ist ja nun mal erstmal nur ein Angebot Also und das ist in Deutschland erlaubt. das ist irgendeine Firma, ich finde es jetzt auch, Sportwetten ist doch moralisch nichts Verwerfliches. Es ist ja, ist doch wie ich, Alkohol. Also wenn ja, wenn man ist
0: Alkohol nicht auch moralisch verwerflich als Trikotsponsor oder als, als wenn man denn dafür Werbung macht? Ich weiß es nicht genau. Ja, das ist ja die Frage das, Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es gibt ja, es gibt ja locker eine Rate an Leuten, die, spielsüchtig die sich sind. das Leben nehmen, weil sie spielsüchtig sind. Ja, natürlich, ich klar. Einfach mal. Willst du locker geben? Ist es dann moralisch okay, so einen Sponsor zu haben? Ich weiß es nicht genau.
1: Ja, also ich, ich verstehe die Kritik. Geht man ja.
0: verantwortlich dann um mit seinem Umfeld, wenn man das macht? Wenn man einfach für... für wenn man für etwas wirbt, was... was theoretisch in den Suizid treiben könnten. Nee, das ist jetzt aber auch sehr hart, <lacht> hart formuliert. Ja, aber darum geht es ja gerade.
1: Ja, aber dann müsstest du doch jede Alkoholwerbung verbieten. Eigentlich schon in dem Zuge, ne? Also gut, andererseits Zigarettenwerbung ist auch, glaube ich, verboten, ne? Das finde ich kacke, weil <lacht> Zigaretten sind einfach geil. <lacht> 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 Nein, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man damit geht. Ja, umgeht. ich finde es gut, dass man darüber diskutiert. Ich glaube aber grundsätzlich, ähm, ja, also grundsätzlich ist ein Verein dahingehend schon ein Stück weit gezwungen, wirtschaftlich zu denken. Und wenn er sich jetzt da eine Abwägung machen muss, ja wir haben jetzt hier irgendwie diesen hier, hier Wett24 drauf äh, oder wir kriegen gar keine Patte und, und, ver und verpassen gerade ein paar Millionen, ähm, dann, dann würde ich eher sagen, okay, wir nehmen diesen Sponsor, vielleicht steckt man noch ein paar ein bisschen Geld davon in irgendeine ähm, Suchtpräventionsmaßnahmen, das sowas als, als Zeichen, aber äh, dass man sich so, ich weiß nicht, wie gut finanziell Stuttgart aufgestellt ist, aber dass man jetzt einfach sagen kann, nee, das machen wir nicht, das fände ich schon krass für einen, für einen so ist es ja einfach für ein Wirtschaftsunternehmen. Aber grundsätzlich denke ich auch, dass der VfB da durchaus andere Möglichkeiten hat, das Thema in den Fokus zu rücken, als dieses Angebot abzulehnen. Also es ist jetzt, ich wüsste jetzt nicht, dass die Firma in irgendeiner Form schon einmal durch irgendein ignorantes Verhalten, was dieses Suchtproblem angeht, aufgetreten ist. Und wenn das nicht der Fall ist, sondern die Firma an sich einfach nur durch ihre Branche problematisch ist, ja, dann müsste man entweder die Richtlinien vom DFB hinterfragen, ob solche Sachen grundsätzlich erlaubt sind, ne? als ob man sagt, ja, ja, klar. Alkohol und, und Zigaretten und Glücksspiel und so darf kein Bestandteil von äh, Trägungsponsoring sein, aber dass man sich jetzt VfB jetzt da rausnehmen will, nee, wir machen das nicht aus moralischen Gründen, Ja, finde ich, find ich schwierig, weil dadurch bringt man sich natürlich in wirtschaftliche Z äh, Zwänge, klar.
0: In wirtschaftliche Zwänge bringt sich ja mit Sicherheit auch Lok Leipzig, die haben ja äh ja, gegen Frankfurt zumindest das gemacht, was, was vom DFB bestraft werden wird, mit, wahrscheinlich auch mit einer hohen Strafe. Wir haben ja bei auch über das Spiel auch gesprochen. Frankfurt war jetzt nicht so sehr im Spiel. Nach dem Spiel wurde auch Lilienschweine gerufen, wo ich erstmal <lacht> fragen muss. Was soll das denn jetzt in dem Kontext? Ich, ich
1: hatte auch überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es Darmstadt Bundesliga ist,
0: ist. Nee, irgendwie nicht. Oder? Ne? Hatte man ja. irgendwie nie richtig auf dem Schirm. Ja, das, das Duell finde ich, glaube ich, auch am Wochenende. Ich glaube, Sonntagspiel. Sonntagabend, ne? 17.30 Uhr. Sonntagabend, 17.30 also Uhr. Letzte, das
1: letzte Spiel des ersten Spieltages quasi.
0: Das letzte Bundesligaspiel am Sonntag, äh, am ersten Spieltag, hat es dann nochmal in sich, würde ich sagen. Die, die Darmstädter werden das Ding ja auch, gerade in der Bundesliga, äh, werden die häufiger jetzt ausverkauft? Ich, ich fand es krass,
1: krass, dass ähm, Frankfurt, da in Darmstadt wirklich so ernst nimmt, dass man da im Gästeblock noch äh, Lilenschweine vor dem dass Das ist so ein so ein Ding. Frankfurt ist dann so ein bisschen, äh, von denen lassen wir uns, so war, war ja auch der Auftritt der Frankfurter in, in Leipzig ne? gegenüber Lok, ja. nach dem Motto, ja, was wollt ihr denn hier von uns? Und dass die sich jetzt auf äh, Darmstadt äh, einlassen, also ist ja ein Stück weit auch eine Anerkennung für Darmstadt, muss ja, man definitiv. so sagen. Ne? Ja, ja. Also äh, fand ich es interessant, dass das äh, so ge gehandelt wurde. Frankfurt ist auf jeden Fall heiß auf das Spiel, Frankfurt ist heiß auf den ersten Spieltag. Äh, wir sind es auch und? Ja, ansonsten sind wir mal gespannt, wie es sportlich dann aussieht nach dem ersten Spieltag. Äh, in der zweiten Liga sind ja schon zwei Spieltage gespielt. Äh, weiß der Tabellenführer ist? Absolut gar keine Ahnung. Hansa Rostock. Hansa Rostock ist Erster. <lacht> Hansa Rostock hat zwei Spiele gewonnen, sechs Punkte, das hat sonst nur Kiel geschafft. Und dementsprechend gerade Rostock und Kiel auf den direkten Aufstiegsrängen. Ja, von mir aus, dann macht das Ding ja, jetzt zu. Wir können ruhig hoch. Wird nächstes Jahr eine, eine äh, strandlastige Bundesliga, <lacht> wenn da oben Definitiv. wenn Kiel und Rostock <lacht> hochgehen, oder? Das, äh, weil dahinter ist noch, nicht, ist noch nicht so viel passiert. Ähm, äh, unten rum ist allerdings auch krass, die Abstiegsplätze haben aktuell Hertha und Kaiserslautern inne. Die ja, haben
0: beide also. noch nichts geholt, ne?
1: Beide noch null Punkte, ja. Und
0: Hertha jetzt bei Hamburg am Wochenende. Stimmt. Das das Top, wird Topspiel das Samstagabend ja, in Hamburg. Wieder ein gutes Topspiel. Ja, das kriegen sie gut hin, Ja, das kriegen gut hin. Ja, Rostock
1: auch Chancen, das auszubauen, die Führung, die spielen zu Hause gegen Hannover, Hannover mit zwei Unentschieden irgendwie so genauso, nichtssagend äh, reingestiegen, wie sie letztes Jahr aufgehört haben, ne? Die waren ja, glaube ich, letzte Saison, Anfang der Saison richtig gut dabei und dann irgendwann haben sie alles verloren und waren dann irgendwann so gefühlt, ja, wo sind die gelandet? Platz 13. Ja, irgendwo in der Mitte, ne? Aber mit,
0: mit Hertha ist ja echt krass,
1: wenn die mit 0. Hertha, Punkt nach drei Spielen. Ich muss sagen, die können jetzt durchaus in Hamburg, kann man ja durchaus verlieren. Drei Spiele, null Punkte, wäre schon echt eine Ansage. Also da muss man aufpassen. Und äh, klar, Kaiserslautern hat natürlich dieselbe Ausgangslage und Gefahr. Die spielen allerdings zu Hause gegen Aufsteiger Elversberg jetzt am Freitagabend schon. Ist ein bisschen Druck drauf, kann Kaiserslautern aber durchaus gewinnen, würde ich sagen. Ist ja fast ein Derby. <lacht> fast ein Derby?
0: Fast ein Derby. Ich glaube zwar nicht, dass äh, Aufruhr herrschen wird, aber ist fast ein Derby. Ja, wir bleiben da auf jeden Fall dran. Wir, wir gucken uns die Ligen an und das hier... Woche für Woche, äh, das war unsere zweite Folge, das war ein, eine, kurze, eine kurze Spieltagsvorschau äh, mit Gütersloh-Lippstadt auch mal ein kleineres Spiel drin, was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat und äh, vielleicht gibt es bei Zwitzwoch ja auch einen Bericht über das Spiel nächste Woche, oder? Vielleicht. 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 Bist, du
1: vor, bist du vor Ort? Ich, ich weiß noch nicht, du? Ja, ich werde da sein müssen, ja. <lacht> ja, dann äh, sehen wir uns vielleicht Freitag. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche. Wir hören uns Wäre auf jeden schlecht, Fall. Wenn nicht. Wäre ja. schlecht, für nicht. Also euch vielen Dank fürs, fürs Reinhören hier in Aufruhr. Wir, äh, wenn ihr Bock habt, hören wir uns auch am Dwitzwoch, am Mittwoch schon wieder, ähm, exklusiv Mittwochs in der football wars first love app oder ab Donnerstags bei Spotify. Und bei Spotify erreicht ihr uns dann auch am Freitag Aufruhr, Ja, wie ihr Bock habt. Äh, in jedem Fall hören wir uns. Besten Dank fürs Hören. Schöne Woche, schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao. Macht's
0: gut. Ciao.